0: Hola les habla Liliana Goldín. Hoy vamos a continuar con el tema de la emisión pasada Deseo y fantasma. Quiero retomar algunos puntos para después de ahí eh, ir colocando lo nuevo, lo nuevo que va a tomar Lacan en relación al texto Pegan un niño. Entonces la vez pasada partimos de que el deseo desde su aparición, su origen, se va a manifestar en ese intervalo, en esa hiancia, que separa la articulación de la palabra. Es en ese intervalo, en esa yancia, donde la experiencia del deseo primero se aprehende como deseo del gran otro, deseo materno, y desde allí es donde el sujeto tiene que ubicar su propio deseo. Entonces el deseo en primer lugar es deseo del gran otro. La presencia primitiva de ese deseo del gran otro es el fundamento de lo que el análisis ha situado como una experiencia traumática. Recuerdan que es en el seminario del deseo y su interpretación del año 58-59 donde Lacan dice el sujeto se defiende de su desamparo y con ese medio que le brinda la experiencia imaginaria que le da la relación con el otro, construye algo que a diferencia de la experiencia especular es flexible con el otro. En efecto, continúa Lacan, lo que el sujeto refleja no son simplemente juegos de prestancia. No es simplemente su aparición ante el otro con el prestigio y la finta, sino que se refleja a sí mismo como sujeto hablante. Por eso, lo que les designo, dice él aquí, como el lugar de salida, el lugar de referencia a través del cual el deseo va a aprender a situarse, es el fantasma. Entonces, el fantasma es articulable entre el sujeto como hablante al otro imaginario, o sea que el fantasma es una estructura simbólico imaginaria en este momento de la enseñanza de Lacan. La función del fantasma es dar al entonces al deseo del sujeto su nivel de acomodación de situación. Por eso el deseo humano tiene esa propiedad de estar fijado, adaptado, asociado, no a un objeto, sino siempre a un fantasma. El deseo es siempre deseo de otra cosa. En el acto de hablar Freud nos dice que el sujeto no sabe lo que hace, va mucho más lejos que su palabra. Lacan toma el texto freudiano de pegan a un niño entonces para mostrarnos con los pasos de esta fantasía la estructura del fantasma. Entonces en ese texto freudiano va a ubicar la representación fantasía pegan a un niño que suele aparecer en pacientes neuróticos, o sea, histeria, neurosis obsesiva. Es una frase descolgada en relación a lo trabajado en el análisis. Las primeras fantasías de este contenido, las fantasías de paliza, suelen ubicarse antes de la edad escolar, porque por eso Freud en este texto va a ser toda una construcción de esta fantasía. Tiene un, un punto importante, es este, para que se arme una fantasía no debe haber sufrido maltrato durante su infancia. Esta fantasía de paliza tiene... Digamos ese punto importante. En realidad, la fantasía no se trata de lo que sucedió, se trata de lo que nunca sucedió. ¿Mm? Si hubo maltrato en la infancia, no se arma este fantasma. Pegan a un niño es una fantasía en relación a un lugar de sometimiento y se construye en la singularidad y con los significantes de cada cura. Freud quiso averiguar entonces más sobre estas fantasías tempranas. La fantasía de paliza tiene una historia entonces que se constituye finalmente al cierre del Edipo antes de la latencia. Al cierre del Edipo se va a constituir allí por un lado el fantasma, por otro lado el síntoma. Entonces antes de la latencia entonces en los tiempos de constitución de esta fantasía se dan cambios en relación a quién es el que pega quién o quiénes son pegados y si el placer se trata de que es sádico o masoquista y va a describir tres momentos de construcción de esta fantasía que se da entre los dos y los cuatro o cinco años o sea el cierre del edipo eh, va a tomar tres fases freud que serían así la primera fase es la época muy temprana de la infancia. Y lo coloca Freud en una frase, el padre pega al niño. Entonces dice, quizás se trate de algún recuerdo, o la verdad que no tiene importancia. Hay duda de si pasó o no pasó, dice, no tiene importancia. Eh, y de ahí van a surgir, digamos, eh, va a surgir un modo de satisfacción sádica, el padre pega al niño. Incluso puede ser el padre pega al niño que yo odio. La segunda fase de la fantasía, yo soy azotado por el padre. Esto tiene un contenido masoquista y tiene consecuencias. Nunca tuvo existencia real. No es recordado para nada en el sujeto. Nunca estuvo consciente y solo es construcción del análisis. La tercera fase... Tenemos ahí el texto que comunica a un paciente en el análisis, ya un paciente adulto. Se pega a un niño. ¿Ven las diferencias? El padre pega al niño, es la primera fase, más infantil, más temprana. Yo soy azotado por el padre, es una construcción del análisis. Y la tercera fase, se pega a un niño, que es con lo que el adulto va allí al análisis. La persona que pega... En esta frase nunca es el padre. La persona eh, propia no aparece en la fantasía. Se pega a un niño. ¿Mm? Una frase impersonal. Y la fantasía es probablemente de, de mucha excitación intensa y sexual. ¿Qué procura qué? Procura satisfacción masturbatoria. Vamos a detenernos. Eh, nos va a plantearle acá, en, en este tercer momento, en este tercer tiempo, tercera fase, cómo es enunciado en la cura, se pega a un niño. ¿Quién pega? Se pega. Ese se es impersonal, es el sujeto. El sujeto es verdaderamente evasivo. Entonces interroga, ¿dónde está el sujeto entonces? Él es se. ¿Es bajo ese significante? que el sujeto queda suspendido. Al decir de Lacan, el sujeto llegó a abolirse. Esta fantasía descubierta por Freud nos brinda la estructura del fantasma, ¿eh? donde, este sujeto, donde el sujeto está desaparecido. Para ubicar la relación entre sueño y fantasma, Lacan toma la aparición de un sueño en una paciente de la psicoanalista inglesa Ella Sharp. Y todo, un, todo lo previo que surge en la sesión de análisis hasta la aparición del sueño. Vamos a, a, a tomar solo esos puntos, digamos, hasta la aparición del sueño. Vamos a ver cómo eh, aparece esta dimensión fantasmática. Se trata de un paciente que, previo a la entrada en el consultorio, tosía, no lo podía evitar estaba molesto porque no quería toser, le pasaba algo que no quería y pensaba que esto tenía que ver con alguna razón, que por algo le pasaba. Un paciente que estaba en análisis bastante tiempo. Y se lo dice al analista. La analista lo interroga por las razones y él responde que podrían ser una de esas cosas que uno hace si entrar en una habitación donde dos amantes estuvieran juntos y solos. En ese momento que le dice esto, le viene un recuerdo. Un recuerdo de cuando él tenía 15 años, donde su hermano estaba en una habitación con la novia y para que se separaran, él tosió antes de entrar. Entonces le pregunta a su analista, ¿por qué tose entonces aquí? El paciente recuerda una fantasía, encontrarse en una habitación donde no debía estar. Entonces decidió impedir que se dieran cuenta y ladró como un perro. Pensó que esto ocultaría su presencia. La analista le pregunta, ¿un perro? Aparece otro recuerdo. Un perro que se restregaba contra la pierna del sujeto, se masturbaba. En ese momento en que lo relata, tose y cuenta un sueño. Bueno, hasta aquí el ejemplo porque el, el sueño es para tomarlo con completo, es un análisis bastante importante. Podremos hacerlo en otro momento. Eh, me parecía que, digamos, poder transmitirles con, con este pequeño recorte cómo el paciente va asociando y cómo van apareciendo formaciones del inconsciente. Entonces, atrapado en el dominio de la palabra, hacerse animal, hacerse perro, producirse ausente, ahí no hay nadie. La tos que el paciente juega en transferencia, puesta a trabajar en el análisis, hace surgir asociaciones entonces. Hacerse perro nos anuncia al sujeto en su fantasma, en tanto que estoy en presencia de otro, yo no soy nadie. El fantasma es siempre enigmático. Interpretar el deseo es restituir aquello a lo cual el sujeto no puede acceder por sí mismo. El deseo masoquista, el deseo suicida, el deseo oblativo, etc. Con el fantasma pegan a un niño, Freud nos transmite que el sujeto en el fantasma está desaparecido. Hay afánisis del sujeto, es decir, desaparición, pero no del deseo. Es el sujeto el que desaparece en el fantasma del perro que ladra. La tos, entonces, es un mensaje y el paciente se pregunta por su finalidad. Fantasma de estar donde no debía estar y ladrar como un perro para despistar a la gente. O sea, que no está donde tiene que estar. Fantasma bastante frecuente en el obsesivo. ¿eh? Estar siempre en otro lugar. Lacan toma de Freud, y es fiel a este punto, la unión entre concepto de deseo y fantasma. En la carta 61 y 62 de 1897, nos dice Freud que las fantasías derivan de las cosas que han sido oídas y vistas, aunque no entendidas a posteriori. Son estructuras protectoras, ya en ese tiempo planteaba Freud, y su origen reside en las fantasías masturbatorias. Son ficciones protectoras. En la carta 63, Freud nos dice que las fantasías son predecesoras de los síntomas. Lacan seguirá tomando estos puntos freudianos. Deseo y fantasma son solidarios. El fantasma o la fantasía en la constitución de la realidad psíquica, el lugar de la ficción, el fantasma en relación con la mirada y la voz, con lo visto y lo oído, con los restos, dice Lacan, de lo visto y lo oído. La noción de fantasma como defensa. La íntima relación del fantasma con el autoerotismo, por lo tanto con la masturbación. El mismo término de ganancia, de placer, que trae el fantasma, Lacan lo lee también como ganancia de goce. Entonces, el fantasma tiene una articulación entre el placer y el goce. Bueno, muchos conceptos para ir articulando en la clínica de las neurosis. Tenemos la posibilidad en un análisis de ir atravesando los fantasmas para la construcción de la neurosis infantil. Sin la neurosis infantil no podemos decir que haya psicoanálisis. Por hoy dejamos aquí, hasta la próxima.